0: Shalom, shalom, mi nombre es Armando Cruz López y te doy nuevamente la bienvenida a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. En el episodio anterior hablábamos sobre la religión y el concepto de lo que es la religión y cómo ésta, una vez bien entendida y sobre todo bien aplicada, nos va a ayudar a reconectarnos con Dios o entender que eh, el buscar a Dios va a ser que nos religuemos con él, y de ahí viene y surge la palabra religión. Entonces, a través de la religión vamos a ser capaces de entender cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Y es indispensable comenzar desde un principio, tomar el origen de las leyes que Dios ha dado y entenderlas, para que así no tengamos confusiones a la hora de reconectarnos con Dios y reunificarnos con él. Hoy vamos a hablar del de tema de Shabbat, un descanso especial. Shabbat es un día que Dios crea eh, en el universo y lo hace para el beneficio del ser humano. Y hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de sus inicios, su comienzo, lo que envuelve, lo que... La Palabra de Dios nos dice sobre este tema en el Antiguo Testamento y cómo también eh, en los días del Maestro, cómo manejó este concepto y después la Iglesia también, qué es lo que enseñó respecto a este día tan peculiar, tan especial, llamado Shabbat. Lo primero que tenemos que hacer es entender que en el principio Dios de... Un caos que existía en el universo empieza a acomodar todas las cosas eh, en su orden y en su lugar y empieza con la creación del tiempo. Bíblicamente hablando, los días comienzan a la puesta del sol y tienen un periodo aproximadamente de 12 horas, que sería la parte oscura, y aproximadamente 12 horas de claridad, es decir, el día para Dios comienza cuando el sol se va ocultando. Y Dios no le pone un nombre específico a los días, sino más bien los va enumerando. Nosotros vemos en, en la narración del capítulo 1 del libro de Génesis, cómo a través del primer día, el segundo, tercero y así sucesivamente va creando lo que él considera que es bueno en su día. Así llegamos al sexto día, cuando crea al ser humano, y... Ya para el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos una descripción clara y precisa de lo que hizo Dios con este, este séptimo día. El capítulo 2 de Génesis, verso 1, 2 y 3, dice lo siguiente. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Si nosotros vemos el detalle aquí muy importante, eh, en el versículo 3 nos dice que Dios no solamente bendijo a este día séptimo, sino también que lo santificó y descansó en este día o reposó en este día de todo lo que él había dicho había hecho, perdón, en, en su creación. Entonces nosotros eh, encont encontramos aquí una pista eh, grande y muy clara hablando sobre este día. Y para darnos cuenta, en nuestras versiones eh, bíblicas en español menciona el día de, de sábado, pero en realidad la palabra original viene de... Eh, la raíz hebrea que etimológicamente es Shabbat. Y este simple y sencillamente quiere decir reposo o descanso. Entonces en la Biblia encontramos esta, esta mención del día de Shabbat. O en español lo llamaríamos un día de reposo o descanso desde el principio de la creación de Dios. El propósito de este día tan especial llamado Shabbat era el de encontrar un descanso físico, y no solamente un descanso físico, sino también brindar la oportunidad para que el ser humano encontrara la conexión y fusión con el Eterno. El día de reposo es una oportunidad que tenemos con Dios para conectarnos con Él, pero también nos brinda la oportunidad de conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad religiosa, y gozar plenamente de un día donde nos olvidamos plenamente de todo lo que puede pasar a nuestro alrededor a pesar de que dios creó este día para el beneficio del ser humano encontramos en la narración bíblica que el ser humano se fue desviando poco a poco del camino de dios hasta que leemos en el capítulo 6 del libro de génesis y su versículo 5 lo siguiente al ver el señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Dios estaba decepcionado del ser humano ya que estos habían alejado completamente del de camino que Dios les había indicado y el ser humano iba corrompiendo sus caminos, su manera de pensar, su manera de actuar, iba de mal en peor. Tal así que si nosotros leyésemos eh, Romanos capítulo 1, nos daríamos cuenta que la gente de aquel entonces empezó a corromper su idea de lo que significaba Dios de tal manera que empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, como lo dice en el capítulo 1 de Romanos. Esto trajo como consecuencia grave que Dios eh, castigara a toda la humanidad con el diluvio universal y cuando salen los hijos de Noé del Arca, sus esposas y Noé y su esposa, nos damos cuenta que sus hijos van a repoblar las regiones de, de aquellos lugares del Medio Oriente y que solo se puede ver que uno de ellos, que fue Sem, eh, sigue más o menos la voluntad de Dios. Ya cuando llegamos, por ejemplo, a, a la historia de Abraham, nos damos cuenta que la idea de Dios, el concepto de Dios, el concepto de un ser todopoderoso o el camino verdadero para adorarle se ha extinguido por completo. De hecho, si nosotros le, leemos el testimonio de Josué, que fue el sucesor de Moisés, nos daremos cuenta que Josué mismo le recuerda al pueblo que Abraham y Terah, o, o Tare como lo maneja nuestra versión en español, eran adoradores de ídolos y en realidad no conocían al Dios verdadero. Es aquí la virtud del patriarca Abraham donde escucha la voz de Dios. Como decíamos en el eh, capítulo anterior, el escuchar la voz de Dios para reconectarse con él que encontrar así eh, ese religamiento con Dios que le enseñaría a Abraham en su tiempo a buscar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros seguimos la secuencia de la narración bíblica nos vamos a dar cuenta que a partir de Abraham hacia adelante la Biblia no menciona nada con referencia hacia, hacia el sábado y... No lo va a tocar de una manera clara sino hasta que llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo cuando Dios toma a su pueblo, eh, lo saca de la tierra de Egipto y lo lleva al pie del monte de, de, del Sinaí y el capítulo 20 del libro de Éxodo versículo 8 al versículo 12 nos muestra una razón eh, con mayores argumentos del por porqué la gente que seguía a Dios hasta esos momentos debería de guardar este día tan especial llamado Shabbat. La lectura dice así. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Nuevamente esta lectura la pueden encontrar en Éxodo 20 del verso 8 al verso 12, y en esta ocasión he utilizado para nuestra lectura la nueva versión internacional. Bueno, siguiendo entonces con esta lectura, nos vamos a dar cuenta que más adelante, en el libro de Deuteronomio, ahora en su capítulo 5 del verso 12 al 15, eh, Moisés vuelve a repetirle a una generación diferente el mismo mandamiento, y el contenido es exactamente eh, el mismo, la forma es un poquito variante, pero en sí nos dice lo mismo y la lectura en la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice esto. Observa el día de sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día de sábado. Es decir, aquí nos muestra un concepto revolucionario en la época donde Dios da esta ley, ya que ninguna de las civilizaciones de este tiempo observaba un día de reposo, ni para sus animales, ni para sus esclavos, eh, y en algunos casos ni para ellos mismos. Y Dios sigue teniendo el concepto de un día de descanso para que la gente, su pueblo, se reconecte con él. Y que sirva también como descanso físico para así encontrar eh, esa tranquilidad, esa paz y volverse a reenergetizar para seguir una semana más. Uno pensaría que al Dios dar estas leyes y sobre todo esta ley de, de un día de reposo en particular, que sería observada por todo el pueblo de Israel y todas, eh, todos aquellos mandamientos que Dios eh, dio, pues serían importantes para que toda la gente que amaba a Dios los siguiera al pie de la letra. Dios quería que el pueblo entendiese la idea de que Él merecía honra, merecía un día de reconocimiento y sobre todo de reconexión con Él, para que la gente no se olvida de quién era Dios. Sin embargo, la Biblia también describe en el capítulo 15 del libro de Números, del verso 32 al 36, eh, una narrativa que tal vez puede ser, si lo vemos desde nuestra óptica, sería una narrativa muy drástica, tal vez eh, salvaje si, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Pero tendríamos que entender que Dios está tratando de hacer que un pueblo que viene de estar en Egipto por cientos de años, que ha abrazado la cultura egipcia, ha abrazado eh, su lenguaje, sus costumbres, y hasta su manera de adorar a, a otros dioses, eh, está, está haciendo y crea una barrera para que ellos no se reconecten completamente con Dios. El, el texto... Eh, Dice de esta manera, el cual se encuentra en Números 15, versículo 32 al 36. Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo se quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad llevó fuera del campamento y lo apedrió hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Nuevamente estamos utilizando la versión, eh, nueva versión internacional y a través de esta lectura nos podemos dar cuenta que existía un grave castigo para todas aquellas personas que que no respetaban este día tan importante, un día que está asociado con Dios, un día que eh, debería inmediatamente ponernos en otro estado mental, un día donde tendríamos que olvidarnos, eh, como lo, lo leímos en los versículos anteriores, en Éxodo y en Deuteronomio, de todas nuestras obras, dejar de trabajar, dejar de, de, de elaborar, y dejar que esa comunión y esa fusión con Dios eh, se lleve a cabo sin embargo vemos a través de este claro ejemplo que la gente que había salido de Egipto o cuando menos en este, en este ejemplo había un hombre que, que no le había dado mucha importancia a este mandamiento y las consecuencias son catastróficas a través de este claro ejemplo tan desafiante de esta persona que es rebelde a la voz de Dios al no guardar el día de Shabbat, podemos darnos cuenta que en realidad es una actitud que el pueblo tiene hacia esta ley divina, esta ley que pretende solamente reconectar al pueblo de, de Israel con Dios a través de la observancia de este día de reposo. Y de hecho el profeta Isaías eh, nos habla de este día, la importancia de un día de reposo y veamos lo que el profeta Isaías escribe primeramente en su capítulo 56, versículo 2 eh, nuevamente leeré la nueva versión internacional y el versículo 2 del capítulo 56 de Isaías dice lo siguiente Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare que guarde el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal es decir, eh, Dios relaciona la observancia del día de reposo o el día del sábado como nosotros lo conocemos comúnmente eh, Lo relaciona con la abstinencia de toda maldad Es decir, en un día de Shabbat nos separamos, lo hacemos diferente a los demás Y en este día tratamos de no hacer cosas que no deberíamos de hacer y que indudablemente Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Es decir, lo que Dios está pidiendo a, a su pueblo no es, no es difícil de hacer. También en el capítulo 58 del libro de Isaías, en su versículo 13 y 14, nos da una idea más amplia de lo que es eh, el Shabbat y cómo se observa. Dice así el versículo 13. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia. Y el día santo del Señor honorable. Si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo tus negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Una vez, una vez más, vemos a través de este profeta que eh, le recomendaba al pueblo de Israel no profanar el sábado, el día santo del Señor. Y esto se logra solamente al poner un alto a todas las actividades como son los negocios que normalmente se hacen en los otros días, eh, actividades eh, como el hablar palabras inútiles, eh, en un lenguaje moderno podríamos decir que hablar de las demás personas eh, en un lugar de reunión donde se entiende que estamos buscando a Dios y trataron de olvidar que ese día es igual a los otros, más bien Tratar de santificar ese día para alcanzar esa comunión con el Eterno. Sería lógico pensar que después de el castigo que Dios le da a este hombre que profanó el sábado eh, al recoger la leña y como el castigo de su pena fue la muerte, después de la recomendación de las palabras del profeta Isaías, sería lógico pensar que el pueblo de Israel seguiría fielmente la ley de Dios. Sin embargo, hay otro profeta que es el profeta Ezequiel y él nos escribe en su capítulo 20 del verso 10 en adelante cuál fue en realidad la conducta del pueblo de Israel al observar ellos este día tan especial que Dios les había concedido y que en realidad ellos simple y sencillamente eh, no les importó y fueron rebeldes también a la voz de Dios. El capítulo 20 de Ezequiel, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis secretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no obedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También, con la mano en alto en el desierto, les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado la tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes, no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor, su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí. No siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero me contuve en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, los esparcería entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes Rechazaron mis secretos y profanaron mis sábados. Es decir, al analizar nosotros la lectura de Ezequiel 20, del versículo 10 al versículo 24, nos damos eh, cuenta de una manera muy clara y plena que, en efecto, el pueblo de Israel no respetó esta ley tan eh, importante para, para el pueblo. No quisieron reconectarse con Dios y profanaron, los sábados que ahora eh, no solamente habían eh, faltado a esta regla que Dios les había dado, a esta ley, sino que también ahora, de acuerdo a el testimonio del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel se había convertido ahora en un pueblo también idólatra. Si nosotros seguimos la secuencia de la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que el resultado de esta actitud tan rebelde de esa actitud desafiante, fue que Dios los castigara siete tiempos. Esta advertencia se le dio al pueblo de Israel, estando ellos en el desierto, y parte de los siete tiempos y del castigo fue ese cautiverio al cual el pueblo de Israel fue llevado en la tierra de Babilonia. Una vez estando ahí, bueno, Nehemías, un personaje importante, en el libro que lleva su nombre, describe en el capítulo 9 eh, y verso 13, cómo él le recuerda al pueblo de Israel que en efecto todas las leyes que Dios les había dado eran leyes buenas, eh, eran leyes que trataban de santificar al pueblo y de acercarlos más a Dios. El capítulo 9 de Nehemías, verso 13 y 14, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas estatutos y mandamientos buenos, les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Aquí claramente Nehemías le recuerda al pueblo que todo lo que Dios estaba tratando de hacer es convertir a ese pueblo que había salido de Egipto, que después anduvo en el desierto y que después luchó para conquistar la tierra prometida, una manera de encontrar una relación íntima con Dios. Y una de esas maneras es la observancia de un día especial, un día de reposo, un día de descanso llamado Shabbat. De hecho, más adelante también encontramos en el capítulo 13 de Nehemías eh, un recordatorio hacia el, hacia el pueblo que está ahora en, en bueno, que ha salido del cautiverio, cuando regresan a, a Jerusalén y parece que el pueblo todavía no ha aprendido la lección. El pueblo sigue con la misma actitud rebelde y Neemías les va a recordar algo y va a tomar, eh, va a tomar eh, cartas en el asunto de una manera drástica. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 13 de Neemías, eh, versículo 15 en adelante. Y como siempre, utilizaremos la nueva versión internacional. Versículo 15. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban al lomo de mula, manojos de trigo, vinos, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías, y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando a profanar el día de sábado. Lo mismo hicieron su, sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Versículo 19. Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces, los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecer más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Esta es una acción decisiva que tuvo que tomar Neemías para eh, contrarrestar toda esta actitud rebelde del pueblo y aquí encontramos algunos detalles muy importantes eh, para entender de qué manera se observa el sábado, de qué manera se respeta este día, y de acuerdo al versículo que leímos, que fue Neemías eh, 13, empezamos a leer desde el versículo 15 y terminamos en el versículo 22, nos damos cuenta que una de las maneras de respetar este día es no teniendo ningún tipo de tra transacción en este día. Es decir, no salimos a comprar, no vendemos ya que esa actividad pasa a un segundo término. También en este día, de acuerdo al texto que acabamos de leer, bueno, en sábado está prohibido eh, hacer trabajar a, a los animales de carga o llevar productos de un lado a otro que en realidad son innecesarios y que se pueden hacer en otro día. Es por eso que este texto es muy importante para darnos una visión más clara, una visión más amplia, de lo que no tenemos que hacer en día de Shabbat y que en realidad, eh, simple y sencillamente, este mandamiento siempre ha sido de beneficio para todos aquellos que formaban parte del pueblo de Israel y que ahora eh, forman parte de todos aquellos que buscamos a Dios de una manera correcta. Hasta aquí la palabra de Dios nos ha mostrado que en un principio Dios creó un día en el tiempo y en el espacio llamado Shabbat que hoy lo conocemos comúnmente como el día de sábado y que en este día Dios espera que nosotros dejemos de trabajar físicamente espera que dejemos de tratar este día como si fuera un día común y corriente y que podamos entender que es un día apartado, un día que Dios santificó, un día en el que Dios descansó, de acuerdo a lo, a lo que dice Éxodo 20, y que reposó en este día de todas sus obras, y que también pide que todos aquellos que buscamos a Dios reposemos en este día de todas nuestras obras. Estas obras no solamente son de tipo eh, laboral, sino también se trata de que dejemos atrás en este día todo lo que nos puede preocupar todas las cosas que están en el mundo exterior y que en este día el, uno de los objetivos principales es que a través de la oración, la meditación, la reunión familiar y la recone reconexión con Dios podamos encontrar eh, esa fusión con el Eterno, la cual nos llevará a una relación más íntima con Él. Así es que bueno, este tema merece una explicación con mayor amplitud y es por eso que vamos a extender este tema en una segunda parte en la cual trataremos eh, el día de reposo, el día de Shabbat, desde un punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia que él estableció y veremos también lo que, dice, lo que dicen los profetas eh, a un nivel futurístico para entender la importancia y entender eh, lo que Dios espera de nosotros ahora en una era cristiana. Así es que te invito a que te sigas conectando a estas transmisiones y que también nos visites en nuestra página oficial que es www.iglesediosisraelita.org. Estamos también en, en Facebook, nos puedes encontrar en Facebook a uh, Edi, e, D, D, e, Long Beach, California. Y... Bueno, indudablemente esperamos tu visita y esperamos que te conectes para la próxima semana y continuar así juntos este tema tan apasionante, tan interesante para la vida de todo cristiano, un día de reposo especial llamado Shabbat.